0: Bien, vamos al Salmo 94. Eh, Salmo 94 y vamos directamente ya al verso 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Buena pregunta. ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Y ahí nomás ya viene la respuesta. Verso 4. El limpio de manos y puro de de corazón y dice más el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño verso 5 él esa persona que acaba de describir el verso 4 él recibirá bendición de jehová y justicia del dios de salvación wow quién no quiere recibir bendición y justicia de Dios. Todo, ¿verdad? Bueno, y hay una un requisito para ello. Tenés que tener las manos puras, el corazón puro, no elevar tu alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Estos versículos que acabo de leer, amable oyente, tienen paralelo con el Salmo 15, que habla de requisitos éticos, para entrar en la presencia de Dios, muy parecido a los mencionados aquí. Ahora, desglosemos un poco, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Monte de Jehová y lugar santo se refieren al santuario en Jerusalén, pero a la vez simboliza la comunión con Dios. Parafraseando entonces sería, ¿quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién tendrá intimidad con el Todopoderoso? Eso dice el verso 3. Y ahí ya viene, el limpio de manos y puro de corazón. No está hablando de otra cosa que de santidad de acciones y santidad de corazón. Y quizás usted diga, a ver, ¿pero cómo eso puede ser posible? ¿Cómo puede uno ser puro y limpio desde adentro? El rey David en el Salmo 51 le pide a Dios que pueda crear en él un corazón puro. En el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, Dios hace al creyente una nueva criatura, es lo que dice segunda de Corintios 5:17. Y aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Eh, entonces, Dios es el que hace al creyente una nueva criatura. Dios es el que le provee la identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Claro, siempre y cuando vos también aceptes el regalo de la salvación y reconozcas tu necesidad de Él. Entonces. ¿Quién nos hace limpio de manos y puro de corazón? Dios, el Espíritu Santo, trabajando en nosotros todos los días. Y aquí también es importante que yo le permita a Él llevar a cabo dicho trabajo. Es decir, yo también tengo una responsabilidad en todo esto. La limpieza me da Él, pero yo debo dejar que Él me limpie. Y por ende también yo debo de predisponer mi corazón a vivir en santidad. Porque de qué me sirve que Dios quiera purificarme, que Dios quiera hacer su trabajo en mí, pero yo no me aleje de pecar, o yo no me decida en vivir en santidad. ¿verdad? También entra nuestra disposición allí. Después dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se puede usar esta expresión aquí como... No confiar en ídolos, vanidad. En tiempos antiguos, ídolo era una figura o imagen que representaba a un ser sobrenatural. Eso era en la antigüedad. Hoy, ídolo es cualquier cosa que le quita a Dios del primer lugar de tu vida. Punto. Eso es ídolo. Que mucha idolatría hay en estos días, ¿verdad? En estos tiempos. Sí, porque hay muchas cosas que de por ahí le quitan a Dios de, esa, de ese primer lugar de nuestras vidas. Puede ser una relación, un entretenimiento, puede ser tu trabajo, las redes sociales, tu ahorro, etc. Para disfrutar de la presencia de Dios, amable oyente, es necesario confiar solo en Dios y no en otros dioses. Y por último el pasaje dice, ni ha jurado con engaño. Aquí vemos cuán importante es para Dios la honestidad, cuán importante para Dios es la honradez. A veces estamos en aprieto y lo más cómodo, lo que más me conviene aparentemente, es faltar a la verdad, ¿verdad? Sin embargo, y en otros pasajes lo vemos, por ejemplo, en Proverbios 6.16, una de las seis cosas que Jehová aborrece, dice que es la lengua mentirosa. La lengua mentirosa es una de las cosas que Dios aborrece. Entonces, no hablar vanidad, no jurar con engaños, sino ser hombres y mujeres de palabra. La persona que tenga estas características, amable oyente, uno, que permanece en el proceso de la santificación, siempre está procurando ser mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Segunda característica, el que le pone en primer lugar a él en su vida y en él confía plenamente. Y tres, que habla verdad, es la persona que va a disfrutar de la comunión con Dios y Dios también se va a deleitar con su adoración. El que tenga estas tres características. A ver, el que permanece en el proceso de la santificación y le permite al Espíritu Santo realizar la obra en su vida. Dos, el que le pone en primer lugar, por encima de cualquier otra cosa, a Dios. Y confía en Él plenamente. Y tres, que habla verdad, es la persona que va a disfrutar de la comunión con Dios. Y no solo eso, el versículo 5 dice, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es interesante que bendición y justicia se usan aquí en paralelo. La verdadera justicia es de Dios. Su sentido pleno se conoce en Cristo. Aquí justicia se acerca al sentido neotestamentario de justificación. Bueno, y esta persona también va a recibir esa justicia de parte de Dios y su bendición. Que Dios nos ayude a poder tener estas características. Claro que lo podemos tener con la ayuda del Espíritu Santo. Hoy nos ponemos a tu disposición, Espíritu Santo. Queremos que tú puedas... Trabajar en nosotros y con nosotros, limpiándonos, purificándonos, quitando todo aquello que te obstruye a ti fluir libremente en nuestras vidas. Perdónanos si hemos tenido algún ídolo, le hemos puesto en primer lugar a algo por encima de tu persona. Perdónanos, muéstranos qué es aquello para poder renunciar y para poder trabajar este, en base a erradicarlo de nuestras vidas. Ayúdanos también a ser hombres y mujeres de verdad, porque queremos disfrutar de la comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.